0: Heute möchte ich gerne darüber sprechen, wie ich mein erstes E-Book geschrieben habe und warum ganz besonders. Also seit einigen Tagen ist mein neues E-Book draußen und zwar ähm, als Mama erfolgreiche virtuelle Assistentin werden, alle Antworten auf deine Fragen. Den Link, den packe ich euch auch in die Show Notes, falls ihr euch das einfach nur mal anschauen wollt. Und es gibt es im Moment zum Vorzugspreis zu, von 24,99 Euro zu kaufen und ab dem 30. Januar dann für 34,99 Euro. Genau. Und ich muss sagen, dieses E-Book war äh, gar nicht geplant tatsächlich. Also nicht von langer Hand geplant. Es war eine Idee von mir, aber ich fange einfach mal ganz von vorne an, ähm, was die Intention war. Als ich gestartet bin als virtuelle Assistentin, war ich ehrlich gesagt etwas verloren, weil viele ähm, Themen oder viele ähm, Projekte zu Uhrzeiten stattfanden. Also wenn es ein Treffen erforderte, ob es eins zu eins Treffen waren oder auch äh, Treffen in einer Gruppe, die ähm, erforderten, also das hat alles zu einer Uhrzeit schon mal stattgefunden, wo es für mich als Mama von einem kleinen Baby und einem Kleinkind wirklich schwierig war, überhaupt dran teilzunehmen. Ohne jetzt meinen Mann einsperren zu müssen, ähm, wäre das gar nicht möglich gewesen. Und mit Sicherheit kennst du das als Mama auch, dass du sagst, oh, der Termin ist um 18 Uhr, puh, das ist aber jetzt gerade sehr, sehr schwierig. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das regel. Und genauso ging es mir auch. Und das Ding, das kennen, glaube ich, wirklich nur Mamas von ganz kleinen Kindern, weil ähm, jetzt mittlerweile nach so langer Zeit ist es gar kein Thema mehr bei uns. Aber damals war es ein Riesenthema. Das war auch schon zu meiner Fortbildung. Ähm, dazu muss ich, will ich nochmal eine Podcast-Episode machen. Ich hatte eine Fortbildung zum Online-Marketing-Manager IHK gemacht vorher. Und da war das auch so jeden Donnerstag, 18 Uhr Expertentreffen. Und das war wirklich schwierig, aber machbar. Aber aufwendig, ja, das einmal und dann auch, dass ich gemerkt habe, dass ich ähm, ja deutlich weniger Zeit einfach zur Verfügung habe, um mein Business voranzutreiben, als zum Beispiel Kolleginnen, die gleichzeitig mit mir gestartet sind und einfach viel mehr Zeit hatten, um loszulegen und um was zu erschaffen. Und ein Vorteil für mich war, was mir absolut in die Karten gespielt hat, dass ich schon Jahre vorher Kenntnisse, umfangreiche Kenntnisse mit WordPress gesammelt habe. Dadurch fiel mir das, der Aufbau meiner Business-Webseite gar nicht schwer. Ähm, da musste ich mich gar nicht mehr reinfuchsen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du startest und hast überhaupt gar keinen Plan von Webseitenaufbau, denkst dir aber, du brauchst eine Webseite und fängst an zu basteln, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass du dir dann sagst, boah, das ist schon mal so ein Projekt für ein halbes Jahr. Das lohnt alles gar nicht. Ich gebe es auf und leisten kann ich es mir auch nicht, eine Webseite bauen zu lassen. Ich kann das echt nachvollziehen. Aber es schaffen auch andere ähm, Mamas, die auch keine Ahnung haben von WordPress. Ich hatte auch von vielen anderen Themen keine Ahnung. Bis vor über einem Jahr hatte ich... Außer, dass ich fleißiger Podcast-Hörer war, überhaupt keine Ahnung, wie man einen Podcast aufnimmt, wie man den schneidet, wie man das Mastering macht, wie man den hochlädt, wie man den vermarktet, auf was man achten muss, was Podcast-SEO ist, wie ich das mir erschließe. Hatte ich auch alles keine Ahnung von, habe ich mir alles selber erarbeitet. Also, wo ein Will ist, ist ein Weg und man kann das schaffen. Aber ich habe auf jeden Fall auf meinen Weg als virtuelle Assistentin gemerkt, dass es für mich als Mama in verschiedenen Punkten Stolperfallen gab und auch Hindernisse zu bewältigen gab. Ähm, zum Beispiel auch die Themen Elterngeld und Elternzeit. Das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem... Business als virtuelle Assistentin speziell zu tun, sondern eher mit dem Thema, ich mache mich selbstständig während der Elternzeit. Worauf muss ich achten? Wie viel Elterngeld darf ich beziehen? Was hat das eigentlich für Auswirkungen? Was hat das für, für Konsequenzen? Auch bei meiner Sozialversicherung, was darf ich und was darf ich nicht? All diese Themen muss sich ja jemand anderes, der nicht in Elternzeit gerade ist, sich auch nicht mit beschäftigen. Und das kostet auch wiederum Zeit. Und genau deswegen habe ich dann nach so langer Zeit mir überlegt, ich würde das gerne einfach mal alles bündeln, um anderen Müttern da draußen so eine Art kleine Abkürzung zu bieten oder auch wirklich relevante, ordentliche Abkürzung zu bieten, weil jede Mama kommt an bestimmte Punkte, wo sie sich ein und dieselben Fragen stellt. Und das habe ich alles in meinem E-Book zusammengestellt. Da habe ich erstmal vorab 17 Fragen beantwortet, habe vorher auch eine Umfrage gemacht, habe vorweg gibt es einen ganz konkreten Fahrplan, dann kommen die 17 Fragen, die ich beantworte, dann kommt der große Bonusteil für die Kundenakquise, dann gibt es noch einen großen Dienstleistungskatalog, weil ich noch weiß, dass ich ähm, damals... Mir auch ganz viel durchgelesen habe, was kann man denn alles anbieten? Also, ich wollte einfach mal eine richtige Übersicht haben, was kann ich denn anbieten? Weil vielleicht macht mir auch noch XYZ Spaß. Genau, und das habe ich gemacht. Und ich habe auch noch Canva Vorlagen, also so ein Vorlagenlink zwei Vorlagen links zur Verfügung gestellt, wenn ähm, du zum Beispiel dich mal bei einem Kunden bewerben möchtest. Ich mag das Wort bewerben nicht, sondern wir erstellen eine Angebotspräsentation. Aber damit du weißt, wovon ich rede, sage ich jetzt einfach mal bewerben. Und dafür können dir diese Canva-Vorlagen ein bisschen mehr Hilfe bieten, weil bei einer Bewerbung oder bei einer Angebotspräsentation, ist es ja auch wichtig, sich ein bisschen von der Masse abzuheben. Und da ich selber ganz am Anfang als virtuelle Assistentin einen ultra umfangreichen und sehr reichhaltigen, also an Informationen, reichhaltigen Workshop damals besucht habe, das war der Raketenstart-Workshop, habe ich mir auch ganz viel mitgenommen, für mich nochmal verfeinert und ausgebessert und angepasst. Und ähm, genau diese Learnings teile ich alle in meinem E-Book. Also zusammengefasst soll das E-Book Mamas in Elternzeit helfen. Ein Business als virtuelle Assistentin aufzubauen, aber wirklich aus dem Blick einer Mama, was ist für dich wichtig? Die Themen Elterngeld, Elternzeit, Anzeige beim Arbeitgeber, aber auch wie regel ich mein Zeitmanagement oder halt auch die allgemeinen Fragen, was mir zum Beispiel damals sehr, sehr, sehr lange am Anfang auf den Nägeln brannte, ist, welche Verträge schließe ich mit meinem Kunden und wo hole ich die her und muss ich jetzt für 2000 Euro einen Anwalt bezahlen, der mir die erstellt? Genau. Und alles, was ich irgendwie verlinken konnte, was dir weiterhilft, ist drin. Das habe ich in dem Text, aber auch nochmal unter dem Passus hilfreiche Links. Da sind dann auch noch viel, viel mehr interessante, spannende Sachen drin, wo du nochmal so eine richtige Bibliothek quasi hast, um ähm, aus diesem Fundus halt zu schöpfen. Mein Schlüsselerlebnis, das möchte ich jetzt gerne erzählen, war eigentlich, das ist das daran denke ich heute noch, dass ich in den ersten drei Monaten, glaube ich, war das als virtuelle Assistentin, eigentlich ein Coaching buchen wollte. Eigentlich. Und ich habe mich bei den Coaches schlechthin, die man so kennt, informiert und hatte auch ein Gespräch mit einer. Aber dieses Gespräch oder diese Terminvereinbarung, oder die verlief so, dass ich sagte, ich kann um 18 Uhr nicht wäre vielleicht auch halb neun möglich. Und da wurde mir dann wortwörtlich gesagt, 20.30 Uhr, da arbeite ich ja schon seit zwölf Stunden. Ja, ich weiß. Also ich habe mich da ganz stark vom Kopf ähm, gestoßen gefühlt, weil kon, also ich habe wirklich immer erst um 20.30 Uhr jeden Tag erst angefangen zu arbeiten damals. Und mich hat das genauso, also mich hat es extrem vorm Kopf gestoßen, weil ich ja eigentlich gar nicht auch so spät arbeiten wollte, aber ich konnte einfach nicht. Und natürlich habe ich dann, also ich habe dann noch das Gespräch wahrgenommen mit, dieser, mit diesem Coach, aber habe die auch nicht gebucht. Ich habe neben Coach gebucht. Das ist heute noch so in meinem Kopf. Und es weiß diese Person zwar gar nicht, aber es ist ja nicht so, dass ich... Bock hatte, jeden Tag erst um 20.30 Uhr hier mein Laptop aufzuschlagen. Ich hätte auch liebend gerne mal morgens um sechs, so wie mein Nachbar das macht, mich schön an den Schreibtisch gesetzt und erstmal durchgepowert bis zwölf und dann schön mein Mittagessen gekocht. Aber das war damals halt einfach nicht möglich. Und ja, alles, ich habe mir hier ein paar Notizen geschrieben, ich habe hier geschrieben, ich habe das E-Book auch geschrieben, weil ich halt schon das Gefühl hatte, dass ich als Mama im Nachteil bin gegenüber Kollegen und Kollegen, die nicht ähm, solche engen Zeitfenster haben, wie ich durch irgendwelche familiären ähm, Themen, wie zum Beispiel die eigenen kleinen Kinder. Mein Credo ist es immer noch, die Elternzeit ist für das Baby da und für das Kind. Aber wenn ich als Mama den Wunsch habe, ähm, mich selbst zu verwirklichen und was zu erschaffen und ja, ähm, was eigenes auf die Beine zu stellen und mich da halt, davon halt auch dann ein bisschen unabhängiger zu machen oder die meine Elternzeit dadurch länger finanzieren zu können oder allgemein was Neues in meinem Leben zu machen, dann mache ich das, aber nicht zu Last meines Kindes. Und genau das ist der Grund, warum ich ja auch immer damals viel abends gearbeitet habe. Das mache ich jetzt teilweise schon länger nicht mehr. Und ähm, ich würde es auch schade finden, wenn andere es aufgeben, weil ihnen viele Infos fehlen. Du kennst das doch bestimmt. Du fängst an, dich zu informieren, und denkst, boah, da blickst du nicht durch. Da brauche ich ja erstmal ewig. Ich weiß auch nicht, ob das alles lohnt. Und ja, pff, mache ich dann irgendwann mal. Und dann fehlt dir der Anspann, dann machst du es nicht. Und... Das würde ich total schade finden, weil es ja weil es einfach so wunderbar ist, dieses Business zu haben. Zum Beispiel hatte ich dieses Jahr keinen Stress mit der Kindergarteneingewöhnung. Ich habe so weit vorgearbeitet oder meine Termine so getimt, dass ich das ohne Probleme mit drei Wochen Kindergarteneingewöhnung. Ähm, vereinbaren konnte. Das wäre in einem Angestelltenverhältnis nur mit Urlaub möglich gewesen und mit Hoffen und Bangen, dass das Kind nach drei Wochen auch wirklich ordentlich eingewöhnt ist. Genau. Ich habe gerade geschrieben, überwiegend arbeite ich nicht mehr abends. Nein, aber als ich dieses E-Book gemacht habe und erstellt habe, habe ich nachts gearbeitet an den E-Book. Das muss ich schon zugeben. Ähm, und zwar habe ich das so gemacht. Also es war wirklich immer so in mir, dass ich so viel zu erzielen hatte, ich wollte das unbedingt rausbringen. Und ich habe das hier in meinen Google Docs eingetippt. Und ganz oft bin ich erstmal mal schlafen gegangen, so gegen 9 Uhr. Dann habe ich mir einen Wecker gestellt, so also auf 23 Uhr. Und dann habe ich bis 2 oder, ich glaube, einmal war es jetzt auch halb drei dann gearbeitet, ja. Ja, das ist ganz verrückt. In der Regel arbeite ich abends nicht. Genau. Wenn du kein Business als virtuelle Assistentin starten möchtest, Trotzdem aber interessiert bist, wie ich das E-Book geschrieben habe und wo ich das E-Book anbiete. Dann komme ich jetzt zu diesem Part. Also wie gesagt, ich habe das E-Book schon überwiegend nachts geschrieben, aber erstmal habe ich mir in ähm, Apple Notizen die herausschlagendsten ähm, Überschriften und was thematisiert werden soll, einfach mal so brainstormingmäßig runtergeschrieben und das dann in sich sortiert und dann auch immer wieder mal verfeinert. Dann habe ich auch mal eine kleine Umfrage gemacht, was andere Mamas so für Themen haben, die sie noch nicht beantwortet haben. Und das habe ich dann mit aufgenommen. Und dann habe ich angefangen, das E-Book zu schreiben. Und dabei bin ich immer auf meine Sichtweise von damals gegangen. Was hätte mir am meisten geholfen? Welches Problem hatte ich? Und welche Lösung war es dann am Ende? Immer aus dieser Sichtweise habe ich dieses E-Book geschrieben. Und ich habe es geschrieben. Dann habe ich es dann habe ich an dem Tag den Laptop zugeklappt. Am nächsten Tag habe ich alles Geschriebene wieder durchgelesen, nochmal verfeinert, nochmal verbessert, nochmal ausformuliert, nochmal mehr Infos rein. Und so habe ich das dann die ganze Zeit gemacht. Es ist schon aufwendig, ein E-Book zu schreiben. Und ich habe ja auch zu 70 ein Buch geschrieben. Das ist noch aufwendiger. Das heißt, ein bisschen Erfahrung kann ich tatsächlich nachweisen. Aber dieser ganze Prozess des Schreibens, der ist auch sehr, wie soll ich sagen, sehr erfüllend, weil ich alles so rausbringe. Ne? Also ich weiß jetzt alles, was ich so an Gedanken hatte, ist auf Papier. Und dann hoffe ich natürlich noch, dass es noch mehr Mamas gibt, die mir sagen, ja, aber mir brennt noch die und die Frage um, Tannagel, dass ich das aufgreifen kann und damit mein E-Book noch erweitern kann. Das ist natürlich das Ziel des Ganzen. Und ja, dann habe ich bewusst auf Bilder verzichtet in meinem E-Book. Ich wollte es nicht. Strecken und Bilder sind auch gar nicht so richtig notwendig. Und deswegen habe ich wirklich, ich behaupte, gehaltvolle 55 Seiten geschrieben. Habe es ähm, durch kein Lektorat geschickt. Eigentlich sollte man das machen. Bei meinem Buch habe ich es jetzt gemacht und das andere Buch auch. Aber mein E-Book hat kein Lektorat bekommen. Das war einfach so, weil ich es wirklich auch schnell auf den Markt werfen wollte jetzt. Dann habe ich mir in Canva eine Covervorlage erstellt. Da habe ich auch die Canva Pro-Version und habe dann auch mit dem Element gearbeitet, dass dieses, dieser Bonusteil hervorgehoben wird. Das solltest du allgemein auch machen. Nicht nur eine Überschrift und ein ansprechendes Bild, wenn du ein E-Book erstellst, sondern auch wirklich nochmal, das ist der Bonus mit Extra-Teil, mit Checklisten, mit Interview von XXX, ne? also sowas. Ich habe es bei Digistore dann, also Digistore ist der Reseller meines E-Books, da habe ich es hochgeladen und da wird es dann verkauft. Genau. Und das ist bei Indigistore wirklich einfach. Du machst einfach eine Verkaufsseite, eine Sales-Page und eine Dankesseite. Das ist jetzt der einfachste Weg. Und ähm, kannst auch noch ein Upselling-Produkt anbieten. Das plane ich auch in nächster Zeit. Da bin ich noch nicht zugekommen. Und dann lädst du das hoch. Dann werden die Sachen geprüft. Und dann kannst du auch einen Testkauf mal machen. Ja, und dann geht das e -book online. Es war wirklich einfach. Ich habe kurz überlegt, ganz, ganz, ganz kurz, ob ich nicht schon direkt bei Amazon KDP veröffentlichen soll. Aber ich habe gesagt, nein. Erstens habe ich da die Buchpreisbindung und zweitens möchte ich gerne Digistore jetzt erstmal testen. Ich finde das Preismodell bei Digistore ist auch in Ordnung. Genau. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich dir so ein bisschen erzählt, worüber mein E-Book handelt, warum ich das geschrieben habe ja und wie ich das geschrieben habe und wo es halt ähm, zu finden ist beziehungsweise auf welcher Plattform ich das anbiete. Wenn du nochmal Fragen hast, konkret zur Erstellung eines E-Books, dann frag mich. Aber ich setze dir auch einen sehr guten Link in die Shownotes von Per Wandinger, ich bin Fan von Per Wandinger, viele kennen ihn irgendwie gar nicht, ich verstehe nicht warum. Er ist auch bei Social Media nicht so sichtbar, vielleicht liegt es daran, aber er hat einen super, 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 super guten Blogbeitrag über das Schreiben eines E-Books ähm, verfasst und den teile ich gerne mit dir, weil ich mich an den auch sehr gehalten habe. Und ich packe dir natürlich gerne auch mein E-Book in die show falls du der Part bist, der überlegt oder damit liebäugelt, als virtuelle Assistentin durchzustarten. Dann schau dir mein E-Book doch gerne einfach mal an. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich, es ist jetzt kurz vor Weihnachten und ich hoffe, ich produziere jetzt noch ein paar Episoden, weil es für mich nämlich erst im neuen Jahr in die lange Pause geht und nicht wie viele andere jetzt in die Weihnachtspause. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ja, gut, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.